0: Pinocchio, capitolo 29 Mentre il pescatore è proprio sul punto di buttare Pinocchio nella padella, entra nella grotta un grosso cane, portato là dall'odore fortissimo della frittura. «Pussa via!» gli grida il pescatore, minacciandolo. Ma il povero cane ha molta fame, ed immenando la coda, sembra che dica Dammi un boccone di frittura e ti lascio in pace. Pussa via, ti dico, gli ripete il pescatore e allunga la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane si rivolge ringhioso al pescatore, mostrandogli le sue terribili zanne. In quel momento si sente nella grotta una vocina fioca fioca che dice Salvami Alidoro, se non mi salvi son fritto! Il cane riconosce subito la voce di Pinocchio e si accorge con sua grandissima meraviglia che la vocina è uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore tiene in mano. Allora che cosa fa? Spicca un gran salto da terra, afferra quel fagotto infarinato coi denti esce correndo dalla grotta e via, veloce come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo, prova a rincorrere il cane, ma dopo pochi passi inizia a tossire e deve tornarsene indietro. Intanto Alidoro si ferma e posa delicatamente per terra l'amico Pinocchio. «Ah, ti ringrazio tantissimo!» dice il burattino. Di nulla risponde il cane tu hai salvato me e io ho restituito il favore in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro ma come mai sei capitato in quella grotta ero qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato un profumino di frittura e io l'ho seguito Se arrivavo un minuto più tardi, non me lo dire, urla Pinocchio, che trema ancora dalla paura. Se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora io ero belle fritto, mangiato e digerito. Brrr, mi vengono i brividi, soltanto a pensarci. Alidoro, ridendo, stende la zampa destra verso il burattino. Il quale gliela stringe forte forte, in segno di grande amicizia, e dopo si salutano. Pinocchio, rimasto solo, va a una capanna lì vicina e domanda a un vecchietto che sta sulla porta a scaldarsi al sole. Scusi, signore, sa nulla di un povero ragazzo ferito alla testa e che si chiama Eugenio? Il ragazzo... È stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora, ora sarà morto, interrompe Pinocchio con gran dolore. No, ora è vivo ed è già ritornato a casa sua. Davvero? Davvero? Grida il burattino saltando dalla felicità. Dunque, la ferita non è grave, ma sarebbe potuta essere gravissima. E anche mortale, risponde il vecchietto, perché gli hanno tirato in testa un grosso libro rilegato in cartone. E chi glielo ha tirato? Un suo compagno di scuola, un certo Pinocchio. E ehm, chi è questo Pinocchio? Domanda il burettino facendolo gnorri. Dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo. «Calunnie, tutte calunnie!» «Lo conosci tu, questo Pinocchio?» «Mh, mm, di vista!» risponde il burattino. «E tu, che cosa ne pensi di lui?» gli chiede il vecchietto. «A me pare un gran bravo ragazzo, pieno di voglia di studiare, ubbidiente, affezionato al suo babbo e alla sua famiglia.» Mentre il burattino dice tutte queste bugie... Si tocca il naso e si accorge che il naso gli si è allungato più di un palmo. Allora, tutto impaurito, comincia a gridare: Non dia retta, signore, a tutto ciò che le ho appena detto, perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarle anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disubbidiente e uno svogliato che invece di andare a scuola «Se ne va a zonzo con i compagni!» Appena dice queste parole, il suo naso si accorcia e torna della grandezza naturale, come prima. «E perché sei tutto bianco in questo modo?» gli domanda un tratto il vecchietto. Le dirò «Senza accorgermi, mi sono strofinato a un muro che era appena stato imbiancato. E della tua giacchetta? Dei tuoi calzoncini?» E del tuo berretto? Che cosa ne hai fatto? Ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato. Mi dica, buon signore, non ha per caso da darmi qualche vestito così che io possa ritornare a casa? Ragazzo mio, in quanto a vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo dentro i lupini. Se lo vuoi, piglialo. Eccolo là. E Pinocchio non se lo fa dire due volte. Prende subito il sacchetto dei lupini, che è vuoto, e dopo averci fatto con le forbici un piccolo buco nel fondo e due buchi ai lati, se lo infila come una camicia. E vestito in quel modo, si avvia verso il paese. Ma lungo la strada non si sente tranquillo. Tant'è vero che fa un passo avanti e uno indietro, e parlando da solo, dice, come farò a presentarmi alla mia buona Fatina? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi questa seconda birichinata? Scommetto che non me la perdona. Oh, non me la perdona di certo, e mi sta bene, perché io sono un monello, e prometto sempre di diventare bravo e non mantengo mai la promessa. Arriva al paese che è già notte buia. Va dritto dritto a casa della fata, deciso a bussare alla porta. Ma, quando è lì, sente mancarsi il coraggio, e invece di bussare si allontana correndo di una ventina di passi. Poi torna una seconda volta alla porta, e non conclude nulla. Poi si avvicina una terza volta e nulla. La quarta volta prende tremando il battente di ferro in mano e bussa un piccolo colpettino. Aspetta, aspetta. Finalmente dopo mezz'ora si apre una finestra dell'ultimo piano. La casa è di quattro piani e Pinocchio vede affacciarsi una grossa lumaca che ha un lumicino acceso sulla testa, la quale dice «Chi è a quest'ora? La fata è in casa?» domanda il burattino. «La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma tu chi sei? Sono io! Chi io? Pinocchio! Chi Pinocchio?» Il burattino, quello che sta in casa con la fata. Ah, ho capito, dice la lumaca. Aspettami lì, che ora scendo giù e ti apro subito. Sbrigati per carità, perché muoio dal freddo. Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta. Intanto passa un'ora, ne passano due e la porta non si apre. Per cui Pinocchio, che trema dal freddo e dalla paura, si fa coraggio e bussa una seconda volta, più forte. A quel secondo colpo si apre una finestra del piano di sotto e si affaccia la solita lumaca. Lumachina bella! Grida Pinocchio dalla strada. Sono due ore che aspetto e due ore, con la sete che ho, diventano più lunghe di due anni. Sbrigati per carità. Ragazzo mio, gli risponde dalla finestra quella lumachina tutta calma e tranquilla. Io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta. E la finestra Si richiude. Di lì a poco suona la mezzanotte, poi l'una, poi le due, e la porta è sempre chiusa. Allora Pinocchio perde la pazienza, afferra con rabbia il battente della porta per bussare un colpo fortissimo. Ma il battente che è di ferro diventa un tratto un'anguilla viva che gli sguscia dalle mani e sparisce in un rigagnolo d'acqua che scorre in mezzo alla strada. «Ah sì?» grida Pinocchio, sempre più accecato dalla rabbia. «Se il battente è sparito, io continuerò a bussare a forza di calci!» E tirandosi un poco indietro, tira una fortissima pedata nella porta della casa. Il colpo è così forte che il piede penetra nel legno. E quando il burattino prova a tirarlo fuori, è solo fatica inutile, perché il piede è rimasto conficcato dentro, come un chiodo. Figuratevi il povero Pinocchio, deve passare tutto il resto della notte con un piede a terra e con quell'altro per aria. La mattina, verso l'alba, finalmente la porta si apre. Quella brava lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada, ci ha messo solamente nove ore. Che cosa fai con questo piede conficcato nell'uscio? <ride> Domanda ridendo al burattino. È stata una disgrazia. Guarda un po', lumachina bella, se riesci a liberarmi da questo supplizio. Ragazzo mio, qui ci vuole un falegname e io non ho mai fatto la falegname. Chiama la fata. La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma che cosa vuoi che io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta? Divertiti a contare le formiche che passano per la strada. Portami almeno qualche cosa da mangiare. Subito, dice la lumaca. Difatti, dopo tre ore e mezza, Pinocchio la vede tornare con un vassoio d'argento sulla testa. Nel vassoio c'è del pane, un pollo arrosto e quattro albicocche mature. «Ecco la colazione che ti manda la fata», dice la lumaca. Alla vista di quel cibo il burattino si consola. Ma che delusione quando incominciando a mangiare si accorge che il pane è di gesso, il pollo di cartone e le quattro albicocche di pietra. Vuole piangere, vuole buttare via il vassoio e quel che c'è dentro ma invece cade svenuto. Quando si riprende si trova disteso sopra un sofà e la fata è accanto a lui. Anche per questa volta ti perdono, gli dice la fata. Ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue. Pinocchio promette e giura che studierà e che si comporterà sempre bene. E mantiene la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti, agli esami prima delle vacanze, ha l'onore di essere il più bravo della scuola. La fata tutta contenta gli dice «Domani finalmente il tuo desiderio sarà realizzato, cioè domani smetterai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene». Chi non ha visto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto desiderata, non potrà mai immaginarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola sono invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento. E la fata ha fatto preparare 200 tazze di caffelatte e quattrocento panini impurrati. Quella giornata promette di essere molto bella e molto allegra, ma, disgraziatamente, nella vita dei burattini c'è sempre un ma che rovina ogni cosa.